0: Bonjour, merci d'écouter le Time to Bloom podcast, l'émission 100% indépendante qui croit toujours que l'on peut vivre la vie et la carrière de nos rêves en toutes circonstances, même si cela devient de plus en plus difficile à cause des restrictions les plus liberticides de notre génération que notre président nous annonce le sourire aux lèvres.
1: Je n'ai pas besoin de vous dire que ça va mal. Tout le monde sait que ça va mal. La crise est partout. On voit partout le chômage, l'angoisse de se retrouver sans emploi. Le dollar fait une chute verticale. Les banques connaissent la faillite. Le petit commerce cache une arme derrière son comptoir. Partout on voit les voyous déferler dans les rues. Personne nulle part ne sait quoi faire. On est désemparés. On sait maintenant que l'air qu'on respire est pollué que notre nourriture est empoisonnée. Nous contemplons notre télévision pendant qu'un speaker nous annonce tranquillement qu'aujourd'hui il y a eu 15 meurtres et homicides et 63 agressions de femmes. Comme si c'était absolument normal. Nous savons que ça va mal. pique que mal. Ça se déglingue, nous savons bien que tout partout se déglingue, alors forcément on ne va plus dehors. On reste chez soi et en silence, le monde où nous vivons, il sera petit. C'est tout ce qu'on sait dire, c'est pitié qu'on nous laisse tranquilles dans notre living room, épargner mon toaster et ma télé, mes pneus increvables et mes carcasses radiales. Et je dis rien, mais qu'on me laisse tranquille. Eh bien moi, je ne vous laisserai pas tranquille. Je veux que vous en ayez marre.
0: Je suis Hermine Prunier, je suis désolée, mais moi non plus, je ne vous laisserai pas tranquille. Je veux aussi que vous en ayez marre. Mais pas euh, marre, marre, genre un peu marre, mais marre, 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 complètement marre. Ces derniers temps, les gens qui en ont marre s'excusent d'en avoir marre, alors que c'est fucking normal d'en avoir marre, mais putain de marre de chez marre, enfin Croyez-moi, c'est sûr, j'aimerais mieux vous parler d'autre chose. Euh, de yoga, d'astro, de cristaux, en fait, euh, n'importe quoi d'autre que ça, en fait. Mais j'ai juste pas le choix. Euh, j'ai même peur qu'il soit déjà trop tard, à vrai dire, qu'il fallait qu'on se réveille hier, parce qu'à l'heure où j'enregistre ces mots, euh, les CRS chargeaient encore violemment les lycéens qui faisaient blocus cette semaine. Le gouvernement s'apprête à criminaliser la diffusion d'images de la police et une partie de la population est enfermée à domicile, à durée indéterminée, soi-disant pour nous permettre d'échapper à la maladie ou à la mort. Mais enfin, il faut se réveiller, c'est complètement insensé. On n'y échappe pas à la mort. On le sait dès la première respiration que l'on prend quand on s'incarne dans cette existence euh, et la maladie, en plus, on risque de la choper à, à, à tout instant, avec toutes les pathologies qui nous guettent à cause de tous les trucs toxiques qu'ils foutent dans tout ce qu'on consomme, jusqu'aux fruits et aux légumes. Mais à ce qu'ils ils font tout ça pour protéger les plus faibles. Faites leur confiance.
2: De toute ma carrière de médecin généraliste, ça fait 13 ans que je suis installé, je n'ai jamais vu une telle hécatombe au niveau psychiatrique. Autant de syndromes dépressifs, de troubles anxieux, même de risques suicidaires. Nous avons des patients vraiment en détresse à l'heure actuelle.
1: Je veux que vous vous leviez maintenant. Levez-vous. Allez Attention, à la fenêtre. À Ouvrez-la, sortez la tête et hurlez. Je suis fou de rage. Je commence à en avoir ras le bol. Il faut que ça change. Combien de filiales le en direct 67. Dire, Je sais que ça passe à Louisville, vous à Tantay. Je commence à en avoir ras le bol. On verra après ce qu'il faut faire pour le chômage, la crise, l'inflation, le pétrole et le reste. Mais d'abord, prenez en main votre chance. Allez à la fenêtre, sortez la tête et hurlez. J'en ai plus que marre de tout ça. Je commence à
0: avoir hein, le bol Croyez-vous que je n'ai pas remarqué le nombre de bonbons que je pouvais m'acheter avec 10 francs et maintenant avec 1,50€ Le bol, il a débordé depuis des années déjà ça fait bien longtemps, je la sens passer, la douille du système. La douille si pernicieuse qu'elle s'est immiscée partout dans tous les secteurs et tous les domaines, si bien qu'elle s'affiche grossièrement dans le monde entier, où partout le double processus d'enrichissement des riches et d'appauvrissement des pauvres s'est mis en place depuis bien longtemps de façon aussi subtile qu'évidente, permettant en plus de pouvoir tenir pour responsable cette classe moyenne qui disparaît aussi vite que ne font la calotte glaciaire de sa déchéance. Feignasse. Il suffit de traverser la rue pour trouver un job
1: est-ce que les Français ont les
0: Le système, comme on dit, c'est un ensemble de conventions mises au point par un groupe de personnes. Et en vrai, notre système, c'est un petit peu comme si c'était ton grand-père masculin, sexiste et raciste de base, qui dictait les règles du Monopoly. Sauf que là, le monde entier doit se plier aux règles du jeu.
1: Je n'exigerai pas de manif, pas d'émeute. Je ne vous demande pas d'écrire à votre député parce que je ne sais même pas de quoi on a à se plaindre. Je ne connais pas de recette pour stopper la crise, ou l'inflation, ou la Russie, ou le crime et la délinquance. Tout ce que je sais, c'est que d'abord, il faut que vous en ayez marre. Je veux que vous disiez, je suis un être humain, bon Dieu de merde Bah bien moi de la valeur
0: Oh là là, attention, tu frôles le complotisme Well... Je suis complotiste et fier de l'être. Euh, je m'explique. De nos jours, complotisme is the new blasphème. C'est très pratique comme mot. Dès que l'on reprend pas bêtement la pensée unique, celle vociférée par les médias que l'on sait pourtant corrompus jusqu'à la moelle de l'os, dès que l'on fait usage de sa pensée critique, on est immédiatement taxé de complotiste. C'est formidable. Un mot magique pour te faire fermer ta gueule, le plus souvent employé par les gens qui, une conversation plus tard, dressent la liste de tous ceux qui clochent dans le discours officiel. Alors, un coup les masques servaient à rien, un coup il faut en mettre partout, un coup on est prêt pour la deuxième vague, un coup il ne reconfine parce qu'il n'y a pas d'autre solution, et pendant ce temps-là, c'est la teuf à Wuhan, on marche sur la tête C'est cela, oui D'autant que le plus souvent, c'est le qui oppose le plus de résistance à mon opinion, je précise, hein, la mienne by the way je ne prétends pas détenir la vérité euh, tout ce que je raconte ici, dans ma story, dans ma vie, machin ce sont mes vérités, ça n'engage que moi, donc fin de la parenthèse, euh, je disais donc le plus souvent j'ai remarqué que ce sont des gens qui ont le moins respecté le confinement là, depuis le mois de mars et qui me font des leçons à être quasiment à deux doigts de me traiter de tueuse, de vieux genre Amprune, prune the gériatrice layer euh, and I'm like yo, tu t'es confiné à 15 ans Mars, rien que tu fais des airs retours en train, euh, des dates Tinder, des vacances cet été, etc. So chill, like uh, we saw you on Instagram, so tu vois genre euh, laisse moi avoir mon opinion et rant about it if I want parce que moi je suis en prison depuis le mois de mars, ouais tu vois genre euh, euh, ça me saoule parce que, et encore ça va, moi je, je, je le vis bien parce que déjà j'aime bien euh, euh, vivre chez moi. Euh, ce qui d'ailleurs me permet de te recommander un livre que j'adore de Mona Cholet l'auteur de Sorcia qui a écrit Chez Soi qui me parlait déjà bien avant le confinement mais voilà ce que j'aimais bien c'était la liberté de pouvoir rester enfermée si je veux parce que j'ai peur d'un virus ou euh, d'attaque ou de quoi que ce soit d'abord euh, liberté, fuck it heureusement, il reste quand même des personnes qui parviennent à avoir une conversation, un échange, even même to agree to disagree sometimes, tout en te respectant au miracle. J'ai remarqué que la réponse la plus commune en général dans ces conversations, c'était « oui, mais dans quel intérêt font-ils cela L'économie, gna gna gna, ça leur apporte rien ». C'est faux. 2020, ce n'était pas la crise pour tout le monde. Tout le monde parle par exemple d'Amazon et pour cause, Jeff Bezos, le PDG, est devenu grâce au premier confinement l'homme le plus riche du monde et de l'histoire moderne. Rien que ça, en effet, les commandes passées depuis nos appartements cellules ont fait décoller l'action d'Amazon de 82%, portant sa valeur de 1898 dollars début janvier à 3451 dollars fin août. Sa fortune s'est alors envolée à plus de 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars. Et c'est d'autant plus difficile à accepter qu'Amazon est l'entreprise à laquelle les Français et Françaises donnent le plus de fric, mais l'homme ne paye pas d'impôt sur ses revenus. Son représentant essaye aujourd'hui de justifier que s'il si, a payé en 2019, mais du coup, euh, bah, ça ne suffit pas. Au passage, d'ailleurs, les médias essaient de faire passer son ex-femme pour quelqu'un qui profite de la fortune de son mari. Euh, de son ex-mari plus précisément parce qu'elle a obtenu des parts de l'entreprise lors de leur divorce et du coup elle est devenue cette année la femme la plus riche au monde quand l'action a grappé de 82%. Seulement ce qu'on a oublié de préciser c'est qu'elle a donné toute son énergie et sa sueur à l'entreprise autant que son mari à l'époque. Je l'ai appris en rédigeant un article pour euh, Closer pour qui j'ai écrit quelques articles cette année. Je m'auto-cite, il est important de préciser que Mackenzie Miller ne tient pas sa fortune de son simple mariage. D'ailleurs Nick Anower, l'un des premiers investisseurs d'Amazon a déclaré elle aurait dû acquérir 50 de la société lors du divorce et précise que Mackenzie était partenaire à part égale, égale à Jeff à ses débuts. En effet, à la genèse de l'entreprise, elle s'occupait le jour de la comptabilité dans un bureau qui servait aussi de cuisine qu'elle partageait avec un autre collaborateur et la nuit, elle emballait les commandes dans l'entrepôt. 134 millions de dollars d'écart de salaire, sacré wage gap. Malheureusement, je pense que ma plume engagée ne les a pas séduits puisque la collaboration s'est malheureusement terminée. C'est dommage, euh, étonnamment, j'ai pris beaucoup plus de plaisir que je pensais à traiter ces sujets. Puis euh, Paul, et du coup je travaillais pour téléstar également, euh, j'étais moi-même la première étonnée à vrai dire. Hein. Je me suis surprise à prendre un plaisir immense à avoir le choix des mots justement sur une plateforme avec une telle portée euh, pour justement en profiter pour prendre la défense des femmes pour une fois. Bref, je parle de tout ça pour faire un parallèle avec un livre que j'ai lu en 24 heures, que j'ai adoré. Ce livre, c'est Le génie lesbien d'Alice Coffin, qui parle justement de cette presse sexiste. Extrait. Ces personnes sont exclues des plateaux à cause du sexisme, du racisme et au nom des standards fixés par les hommes blancs. Les modalités érigées en normes du discours et du ton journalistique rendent certains compatibles et d'autres pas. Cet évincement de la sphère de l'expertise et du débat des personnes qui parlent avec leur tripes et pourraient, comme moi, dire sur un plateau de télévision « Je suis lesbienne et à cause de ce qu'ont fait les politiques depuis une décennie, je n'aurai jamais d'enfant », explique la ruée des journalistes minoritaires et féministes vers les podcasts. Blum <rire> Clairement tu t'en doutes, c'est pas moi qui vais la contredire, d'autant que je travaillais à 20 minutes. La rédaction dont elle parle le plus dans son bouquin, à l'époque où il y était journaliste. Et du coup voilà son livre m'a fait vachement bien parce que effectivement je savais déjà pourquoi euh, ma carrière n'avait jamais décollé, ni même celle de mes consoeurs d'ailleurs. Hein. Euh, et dans ce système, j'avais clairement une intuition très forte à ce sujet. Parce que je ne je, je, je suis pas stupide, je vois bien qui a été employé, qui prospère dans cette entreprise et dans les autres. Deuxième extrait du génie lesbien. Lorsqu'on met sous les yeux des journalistes le défilé des une rubrique, pages pleines de photos et de propos d'hommes, leur justification est toujours étonnante. Ce n'est pas notre faute, nous on montre la vérité. Une vérité dans laquelle la moitié de la population a disparu et l'autre est devenue complètement blanche.
1: C'est cela, oui, oui, oui.
0: Bref, je te recommande donc vivement son livre dans lequel elle partage son expérience de journaliste, média et militante féministe, lesbienne en France à notre époque. Fin donc de cette longue parenthèse et retour à cette histoire de complotisme et à la réponse à l'épineuse question sur le mobile de ces criminels. Or oh, la réponse est aussi simple que terrible, c'est le business. L'ordre, c'est un business. La sécurité, comme il dit, c'est un business. La guerre, comme nous l'a dit et répété le président lors de l'annonce du premier confinement, c'est un business. Et si tu en doutes, je te suggère de profiter du confinement, du reconfinement, pardon, pour découvrir ou redécouvrir l'ordre d'avoir avec Colas euh, Cage et Jared Leto. Mais aussi et surtout de regarder Z Guest, un excellent documentaire qui date de 2007. Pour la petite histoire, j'ai personnellement visionné ce documentaire pour la première fois au lendemain des Paris Attacks. par coïncidence s'il en est, car je crois sincèrement que rien n'arrive par hasard dans cet univers. Et... Je savais honnêtement pas de quoi il s'agissait quand j'ai cliqué dessus. J'avais juste envie de me changer les idées. Et j'ai vu cette photo de la planète Terre sur Netflix et je pensais lancer un documentaire sur le cosmos. Bon, Ce n'était pas du tout ça. Et pour la distraction sur l'actu, c'était complètement raté. Mais le doc m'a ouvert les trois yeux et en grand. Extrait. Un mal existe et menace
2: tous les hommes, femmes et enfants de notre grande nation. Nous devons prendre les mesures afin d'assurer notre sécurité intérieure et protéger notre mère patrie. George W. Bush
0: Emmanuel Macron
2: Non, Adolf Hitler, quand il présente la Gestapo au peuple.
0: Alors je te l'accorde, ce n'est pas facile du tout à avaler. Et justement, au contraire, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est en fait beaucoup plus effrayant de croire que celles qui sont supposés être à notre service nous défendre, nous protéger, sont en réalité capables de manigancer le pire à notre détriment, pourvu que ça serve leur intérêt.
2: Voici Alan Russo, un cinéaste et ancien homme politique. À sa gauche, Nicholas Rockefeller, membre de l'infâme dynastie des banquiers.
0: Désolé pour le doublage atroce, mais je vous ai pas trouvé mieux comme VF
2: et d'hommes d'affaires du même nom. Après avoir maintenu une amitié avec Nicholas Rockefeller, Aaron finira par mettre un terme à cette relation, choqué par ce qu'il venait d'apprendre à propos des Rockefellers et de leurs ambitions.
3: J'ai reçu un appel de Terry, une femme que je connaissais, et elle m'a dit, ça vous dirait de rencontrer un Rockefeller J'ai répondu oui, volontiers. Puis nous sommes devenus amis, et il a commencé à me faire toutes sortes de révélations.
4: Il m'a dit un soir. Aaron, il va y avoir un événement. Et à partir de cet événement, tu verras. Nous nous rendrons en Afghanistan pour y faire passer des pipelines à travers la mer Caspienne. Nous irons en Irak pour prendre le pétrole et établir une base militaire au Moyen-Orient. Ensuite, nous irons au Venezuela pour nous débarrasser de Chavez. Les deux premiers
3: objectifs ont été atteints. Pour Chavez, ils n'ont pas encore réussi. Il m'a dit ensuite qu'on verrait des types aller dans des grottes à la recherche de gens qu'ils ne trouveront jamais. Il rigolait sur le fait qu'il y aurait une guerre contre le terrorisme sans qu'il n'y ait d'ennemis réel. Il parlait du fait que cette guerre contre le terrorisme ne pourrait jamais être gagnée car c'est une guerre éternelle et du coup, on peut s'emparer de la liberté des gens. J'ai répondu « Comment vas-tu convaincre les gens que cette guerre est bien réelle ?» Il m'a répondu «
4: Avec les médias. Les médias peuvent convaincre le monde entier que c'est la réalité. » C'est en répétant sans cesse les mêmes histoires, en les racontant encore et encore et toujours, et à la fin, les gens finissent par y croire.
3: Ce sont eux qui ont créé la réserve fédérale sur des mensonges en 1913. Ils ont créé le 11 septembre, qui est un autre mensonge. Au travers du 11 septembre, vous partez en guerre contre le terrorisme, puis vous allez en Irak, qui était un autre mensonge. Après, ce sera en Iran. C'est une chose en amenant à une autre, qui en amène à une autre. Et j'ai dit, mais pourquoi faites-vous cela Dans quel but Vous avez tout l'argent du monde, vous avez tous les pouvoirs, vous faites souffrir
2: les gens, ce n'est pas une bonne chose à faire. Et il m'a répondu, pourquoi se soucier du sort de la
4: population
0: Bon, c'est vrai, ça tient pourquoi
4: Il faut penser à soi et s'occuper de sa famille.
0: Définition résilience. Non féminin, aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. Écologie, capacité d'un écosystème, d'un biotope ou d'un groupe d'individus, population espèce, à se rétablir après une perturbation extérieure, incendie, tempête, défrichement, etc. C'est fou que ce soit si difficile à croire puisque l'histoire nous a pourtant prouvé à maintes reprises que les hommes étaient capables des pires atrocités pourvu que ça serve leur intérêt ou simplement que ça nourrisse leur soif de domination. Alors oui, euh, not all men, mais euh, les hommes ont tué l'équivalent d'un bataclan l'année dernière en féminicide, comme le souligne à très juste titre Alice fin dans son livre d'ailleurs. Et pas plus tard qu'hier, j'ai vu sur Instagram une pauvre chienne qui a été violée par un type qui lui a enfoncé un bâton de bois assez large, mais surtout très long, dans les deux orifices. Et il a laissé le bâton en elle avant de l'abandonner, de la laisser pour morte comme ça, gratos. Il y en a qui brûlent des chats, qui tirent dessus juste pour rigoler et on doute de leur férocité. Alors imagine quand on leur donne le pouvoir.
4: Soyez vigilants, car une apparente ingéniosité peut n'être qu'une manipulation parmi d'autres. Même la naïveté authentique n'est pas nécessairement innocente. Les enfants peuvent être naïfs de bien des manières, mais ils cherchent souvent, d'instinct, à prendre le contrôle de leur entourage. Les enfants souffrent de leur sentiment d'impuissance face aux adultes, et ils utilisent des moyens à leur portée pour se faire une place. Les vrais innocents ont comme tout le monde besoin de pouvoir, et ils sont souvent d'une efficacité d'autant plus redoutable à ce jeu que leur stratégie n'est pas calculée. Ceux qui font étalage d'innocence sont parfois les moins innocents de tous. On reconnaît ceux qui se prétendent au-dessus de la mêlée à leur façon d'afficher leur vertus, leur piété, leur sens profond de la justice. Et ces gens-là ne font que jeter de la poudre aux yeux. Ils cachent leurs ambitions sous les oripeaux d'une prétendue supériorité morale. Si vous les observez attentivement, vous constaterez que ce sont souvent les plus habiles à la manipulation indirecte. D'ailleurs, il pousse de hauts cris lorsque les tactiques qu'ils utilisent quotidiennement sont dévoilées au grand jour. You are fake news. Le
0: dernier extrait est tiré du livre Power de Richard Green. Et puis, il suffit simplement de se replonger un peu dans l'histoire. Enfin, du moins, celle qu'on nous a contée à l'école. Hein. Euh, et on sait que quand il y a bondieuserie macabre sur toile de fond de misère sociale morbide, ce que ça donne. Spoiler alert. La guerre Et l'histoire nous a également montré comment ces deux conditions sont intentionnellement réunies pour démarrer et faire perdurer une guerre qui rapporte un pognon de dingue à ceux qui ne la subissent pas.
2: En 1914, une guerre en Europe éclate entre l'Angleterre et l'Allemagne. Le peuple américain ne voulait aucunement être mêlé à cette guerre. A son tour, le président Woodrow Wilson déclara publiquement la neutralité. Cependant, en coulisses, l'administration américaine cherchait un prétexte pour en faire partie. Dans un autre commentaire du secrétaire d'État William Jennings, les grands intérêts bancaires étaient profondément intéressés par la guerre mondiale parce qu'elle ouvrait de grandes opportunités pour faire d'énormes profits. Il est important de comprendre que la meilleure chose qui puisse arriver pour les affaires des banquiers internationaux, c'est une guerre, car elle contraint le pays à emprunter encore plus d'argent auprès de la banque de la réserve fédérale avec intérêt. Le haut conseiller et mentor de Woodrow Wilson était le colonel Edward House. C'est un homme qui avait des relations privilégiées avec les banquiers internationaux souhaitant rentrer dans la guerre. Dans une conversation documentée entre le colonel House, conseiller de Wilson, et Sir Edward Gray, le ministre des Affaires étrangères d'Angleterre, sur comment agir pour faire entrer l'Amérique dans la guerre. Gray demanda « Que feraient les Américains si les Allemands faisaient couler un paquebot avec des passagers américains à son bord ?» House répondit Je pense qu'une vague d'indignation balayerait les États-Unis et serait suffisante pour que les Américains entrent en guerre. Le 7 mai 1915, un bateau du long de Lusitania fut délibérément envoyé dans les eaux contrôlées par les Allemands. Comme prévu, un sous-marin allemand torpilla le bateau, faisant 1200 morts. L'ambassade allemande avait donné des avertissements dans le New York Times disant aux gens que s'ils montaient à bord du Lusitania, ce serait à leurs risques et périls car ce bateau navigant d'Amérique en Angleterre traverserait une zone de guerre où il risquait d'être détruit. Par conséquent, et comme prévu, le naufrage du Lusitania provoqua une vague de colère parmi la population américaine, faisant entrer l'Amérique dans le conflit peu après. La première guerre mondiale coûte la vie de 323 000 Américains. J.D. Rockefeller fit 200 millions de dollars de profit, soit 1,9 milliard de dollars d'aujourd'hui.
0: Donc ça, c'était aussi un extrait du documentaire Zeitgeist. Guest. Et pour te resituer à nouveau, j'ai découvert ce documentaire à cette époque.
1: Édition spéciale. Fusillade dans le centre de Paris. Où plusieurs explosions ont été entendues.
0: C'était donc le 13 novembre, et deux jours plus tard, la télévision étrangère annonçait... La France et les états unis lançant leurs implacables frappes aériennes en Syrie, visant la capitale autoproclamée d'ISIS. La guerre contre ISIS était au sommet des priorités du président Obama alors qu'il rencontrait les dirigeants les plus puissants du monde ce week-end, dont Vladimir Poutine. Depuis ce documentaire, je ne crois plus à la fable des terroristes, ni à celle des Black Blocs, et pas plus à celle du pangolin, je te le dis tout net. Donc voilà, même si mon opinion n'est pas populaire, euh, perso, je veux juste plus me voiler la face. Euh, déjà que je suis obligée de me la masquer dans la street. Alors, pas convaincu? Devine qui recrute actuellement à l'heure où toutes les entreprises sont obligées de faire des plans de licenciement sans précédent? Le secteur de la défense, plus de 16 000 postes créés dans l'armée avec de la PLV dans le métro pour recruter des gardiens de prison aussi, sans compter le budget faramineux alloué à la police plutôt qu'au personnel médical. Trois petits points. Personnel médical d'ailleurs que la police gazait et tabassait au calme encore cet été à la sortie du confinement quand elle manifestait pour réclamer des moyens. Après le confinement, il y en avait quand même encore pour justifier. Oh ben, tu sais, la petite dame d'un mètre 55 50 ans d'âge, euh, les flics lui ont tiré les cheveux et foutu le visage en sang sur l'esplanade des Invalides parce qu'elle avait jeté des pavés, elle aussi.
1: C'est cela, oui, certainement
0: pour précision, sa fille, à l'époque des faits, avait tweeté que sa mère avait bossé pendant le confinement trois mois, je cite, euh, entre guillemets, trois mois entre 12 et 14 heures par jour, qu'elle a eu le Covid. Aujourd'hui, elle manifestait pour qu'on revalorise son salaire, qu'on reconnaisse son travail. Elle portait sa blouse.
1: S'il vous plaît, eh,
0: Je me demande si aujourd'hui, après avoir passé la plus grande partie de l'année confinée, certains et certaines ont revu leurs opinions sur les gilets jaunes et les grévistes Parce que j'ai eu beaucoup de conversations très désagréables à ce sujet et subi beaucoup de backlash pour avoir affiché mon soutien pour ce mouvement profondément pacifique qui dérangeait les riverains le samedi. Pour rappel, on parle sur les manifestations gilets jaunes de 670 manifestants et tentes blessés depuis le début du mouvement, dont 340 blessures à la tête, 27 éborgnés, 5 marachés. Trois morts, plus d'une centaine de journalistes visés, 33 médics bénévoles, 55 mineurs et 65 passantes. Les chiffres recensés depuis le début du mouvement sur Twitter par l'excellent journaliste David Dufresne, a.k.a. Dave Duf, qui vient d'ailleurs de sortir un documentaire intitulé Un pays qui se tient sage, dont voici la bande annonce officielle.
4: L'État détient le monopole de l'usage légitime de la violence. Max Weber. On est dans un jeu de juste mesure entre la violence et la légitimité de l'usage de cette violence.
1: Ah, Où sont ces valeurs partagées aujourd'hui quand cette économie n'obéit plus à des principes d'humanité élémentaires
0: Eh bien nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Ce système de maintien de l'ordre, ce dispositif
3: de maintien de l'ordre sont foncièrement politiques.
2: Qu'est-ce qui se passe quand l'un des protagonistes
4: ne respecte plus son
3: dire
4: Est-ce qu'il a toujours le droit d'exercer cette violence
3: Cette violence, on la connaît, on est né avec. On a banalisé la violence.
4: Nous nous servons la République. Est-ce qu'on vous laisse casser Est-ce qu'on vous laisse saccager
3: Et moi, la question que je me pose,
1: quel ordre protège les forces de l'ordre.
4: Ne parlez pas de répression ou de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un État de droit. La question des violences policières, elle a acquis une centralité dans les quartiers populaires qui ont servi de laboratoire. Voilà une classe qui se tient sage. La
3: démocratie, c'est pas le consensus, c'est le dissensus. Nous ne pouvons pas être tous d'accord.
4: Quand je vois ces gens, et on va encore accuser la, la police sur ce coup-là d'être violente, qui a la légitimité statutaire de dire vous vous êtes violent Mais
1: mon Dieu, il y a des jeunes. Rien
4: n'est caché. Ce qui se passe est maintenant révélé à la face du monde par des vidéos qui sont amplifiées.
0: Est-ce que c'est normal, ça Arrêtez
3: Ce qu'on peut appeler une police républicaine, c'est justement une police qui est
0: au service du peuple et non pas au service de l'État.
1: On est en République, bordel de merde
0: hein On va quand même pas se laisser faire, mais on ne va pas se laisser crever d'ennui, de tristesse et de faim pour échapper à la grippe. Chiasse
1: Pétez les plombs, vous devenez un vulgaire
0: Extrait à présent du livre « Désobéir » de Frédéric Gros, publié en 2017. Ce monde avec ses inégalités abyssales, l'effondrement de ses assises naturelles, sa course en avant suicidaire, ce monde que nous laissons comme un lègue nauséabond aux générations futures, c'est le nôtre. Ils nous trouveront d'un égoïsme dément, d'une irresponsabilité mortelle. Et pourquoi n'avez-vous rien dit Pourquoi devant l'imminence de la catastrophe restons-nous encore aujourd'hui à ce les bras ballants et les yeux, je ne dis pas résigné, mais cherchant à regarder ailleurs. Pourquoi avons-nous laissé faire Pourquoi nous être comportés en spectateur du désastre Ce livre pose la question de la désobéissance face à l'absurdité, à l'irrationalité du monde comme il va, c'est l'évidence. Elle exige peu d'explications. Pourquoi désobéir Il suffit d'ouvrir les yeux. La désobéissance est même à ce point justifiée, normal. Ce qui choque, c'est l'absence de réaction, la passivité.
1: Définition résistance, non féminin. Action de résister physiquement à quelqu'un, à un groupe, de s'opposer à leur attaque par la force ou par les armes. Il a opposé une farouche résistance à la police. Action de résister à une autorité, de s'opposer à ce qu'on n'approuve pas. Résistance à l'arbitraire, se heurter à la résistance de ses proches. Capacité de quelqu'un à résister aux épreuves physiques ou morales, d'un être vivant à résister à des conditions de vie extrêmes.
0: Re-extrait de désobéir. Dès qu'on parle de résistance à l'occupant nazi, on pense spontanément à l'héroïsme de maquisard armé, faisant sauter des trains ou des ponts, attaquant par surprise des bataillons allemands isolés. Ces actions d'éclat nourrissent l'imaginaire de la résistance. Tout le travail de Jacques Semelin consiste dans son livre à souligner l'importance et même l'efficacité de formes de résistance moins visibles, plus sournoises, comme le boycottage le travail au ralenti, démission quand on est fonctionnaire, négligence calculée. Entre la collaboration franche et la résistance armée, une troisième voie existe, une conduite intermédiaire, une accommodation certes à la situation de soumission, mais une accommodation revêche. L'obéissance devient rétive, désengagée, on met le moins de cœur possible à l'exécution des ordres et résistance, soumission objective sur fond de résistance subjective. Comment obéir sans collaborer Comment être soumis en restant digne Comment maintenir, au cœur d'une situation d'occupation, son intégrité morale, son identité éthique Résilience, résistance, les enfants, il va falloir qu'on assure. Nous sommes les new hippies alive, like the new age flower children. And you know what It's time to bloom for us Bloom, fucking, bloom, fucking, bloom, fucking, bloom, man Genre, c'est peut-être une utopie complètement, mais j'y crois, tu vois. Genre, quand tout le monde me dit, ouais, t'es pessimiste et tout. Et je peux comprendre que ce podcast, au prime abord, semble pessimiste. Non, c'est juste, genre, un point. It's a fact, c'est un un état des lieux. C'était constat le mot que je cherchais. Et euh, il n'est pas glorieux, c'est sûr. Mais par contre, moi, je suis profondément optimiste parce que depuis bien longtemps, je suis convaincue qu'on est une sorte de génération voilà, qui sommes revenu pour ramener cette vague peace and love in the world. All the peacemakers out there. Like. Je suis sûre que vous pouvez le sentir. Extrait des trois vagues de volontaires et la nouvelle terre de Dolores Cannon. Ceux qui sont ici à présent ont besoin de se rappeler le rôle important qu'ils jouent dans la matière avant que les changements ne se produisent ou avant que les changements de la fin n'arrivent. Au cœur de ce processus, ceux qui sont là pour ça devront apporter leur aide, se mettre en rang en quelque sorte, comme si c'était des soldats. Il est temps pour eux de se montrer et de prendre conscience qu'ils sont appelés à être présents et prêts, et de rester centrés, parce qu'il pourrait y avoir des situations dans lesquelles une âme pourrait se trouver à un point crucial, où elle pourrait soit partir, soit avancer en vibration. Et vous pouvez être capable de faire la différence à ce moment-là. Leur croissance spirituelle peut être une zone grise où elles peuvent se qualifier pour sauter le pas vers une dimension supérieure si seulement elles en ont le courage. Ou sinon, elles pourraient choisir de ne pas le faire et ce sera leur choix. Mais votre rôle, si vous gardez votre énergie, pourrait être crucial pour quelqu'un dans cette situation parce que vous pourriez être la main tendue pour les aider à sauter. Nao, cet extrait demande quelques explications et je vais commencer par te présenter l'auteur Canon. Cannon qui est décédée en 2014 et qui était une praticienne en hypnose régressive quantique et investigatrice du spirituel. Elle s'est engagée dans l'hypnose depuis 1968 et dans la thérapie par les vies passées et la régression depuis 1979. La méthode d'hypnose unique qu'elle avait développée lui permettait d'obtenir des informations de ses patients de manière optimale. Elle a par la suite enseigné sa méthode partout dans le monde jusqu'à son décès. Le texte que je viens de lire à l'instant est un extrait de la retranscription d'une séance hypnose menée par Dolores Cannon sur une femme appelée Anne, dont voici la suite de l'échange avec Dolores. Ce n'est que le début, cela a commencé, mais le chaos n'a pas encore commencé. Le chaos, la folie des gens tournant en rond dans une confusion totale parce que toutes leurs illusions étaient fracassées, ce sera le temps du test de force qui doit venir pour ceux d'entre vous qui sont là pour aider au cours de ce processus. Il y aura un moment où les gens erreront dans les rues, perdus et apeurés, un peu comme pendant l'ouragan en Louisiane. Dolores précise, c'est ce à quoi je pensais, les tsunamis, les ouragans, mais ceci, démultiplié à l'échelle mondiale dans la plupart des villes, est un scénario très différent. Y aura-t-il des désastres similaires dans de nombreuses villes Certains auront des causes naturelles, d'autres seront dus à ceux qui sont au pouvoir et qui s'efforcent de maintenir les choses en l'état actuel. Ils sont conscients des changements ils refusent de l'accepter. C'est comme un enfant qui ne veut pas entendre la vérité. Ils refusent d'admettre qu'ils n'ont plus le pouvoir, alors ils continuent à s'accrocher à ces façons de faire qui pourraient provoquer encore plus de confusion. Ils pensent être en mesure de ralentir le processus et maintenir une vibration basse pour que la peur reste à la surface de la Terre. La peur a toujours habité les gens parce que c'est ainsi qu'on fonctionnait la plupart, si ce n'est toutes les sociétés de ce monde depuis de nombreuses années. La peur est leur moyen de se maintenir au pouvoir et presque tout le monde dans ce monde vit dans la peur. Il existe différents niveaux de peur mais ces changements et la technologie qui a permis à tout le monde de communiquer librement ont causé beaucoup de soucis à ceux qui sont au pouvoir parce qu'à présent la peur disparaît. Beaucoup de choses qui se produisent, même les catastrophes, agissent comme un catalyseur qui fait sortir la peur de manière à pouvoir composer avec elle. C'est donc un nettoyage d'une certaine manière. Mais ceux qui occupent le pouvoir ne veulent pas que cela se fasse et préfèrent en quelque sorte maintenir un niveau de peur en sous-marin, si je puis dire. Comme un enfant désespéré, ils essayent n'importe quelle tactique qui leur vient à l'idée en ce moment pour ne pas laisser cette peur se dissiper parce que c'est ce qui arrive. La peur se dissipe malgré l'impression donnée en surface. Dolores précise « Les gens commencent à penser par eux-mêmes ». En effet, ils sont confrontés à leurs propres démons, si vous voulez, parce que la vie les entraîne dans des endroits où ils sont obligés de voir certaines choses qu'ils n'avaient pas affrontées auparavant. » C'est pourquoi leurs peurs, même si elles sont très présentes, remontent au moins à la surface alors qu'avant ce n'était pas le cas. C'est pourquoi c'est un nettoyage qui, s'il se poursuit, ne peut que libérer de plus en plus ce qui est un processus dont ceux qui sont au pouvoir sont très conscients. Ils veulent le ralentir, pensant qu'il pourrait y avoir un moyen de l'éviter. C'est ainsi qu'ils vont pousser encore et encore jusqu'à l'extrême, jusqu'à ce que les choses deviennent très difficiles. Et beaucoup de gens ne seront pas préparés à cette extrémité vers laquelle on les pousse. La guerre est-elle une de ces choses La guerre, d'une manière absolue, les guerres et aussi les maladies qu'ils agitent comme des épouvantails devant les gens. Ces catastrophes ne sont pas réelles, n'est-ce pas Elles peuvent l'être si les gens choisissent de permettre à ces énergies d'entrer dans leur corps. Mais pour la plupart, elles ne se trouvent que dans les champs énergétiques. Et comme toute autre chose dont nous parlons ou à laquelle nous pensons, elle peut devenir réelle dans le physique. De l'air est précise, oui, si suffisamment de gens qui l'acceptent comme leur réalité. Mais on donne à ces catastrophes une ampleur exagérée et ce ne sont pas des épidémies aussi graves qu'on veut nous le faire croire. Les médias et les films vous montrent leur désespoir en insistant sur la présentation d'informations de masse qui est complètement négative et basée sur la peur. Des sujets comme le meurtre, la mort et la trahison, les attaques et ainsi de suite maintiennent la conscience focalisée sur ces sujets au lieu de montrer dans les médias des images d'espoir et d'inspiration. Néanmoins, il existe suffisamment de ces messages positifs qui sont diffusés en ce moment pour que, comme un effet domino, on ne puisse plus les arrêter, Dolores. Une autre peur que le gouvernement essaie de nous insuffler est le terrorisme. Oui, c'est juste un autre outil, comme les maladies, pour trouver des excuses pour donner aux gens une raison d'avoir peur et de ne pas s'unir, mais de faire confiance au gouvernement pour résoudre leurs problèmes. Ce sont des problèmes imaginaires et dans leur subconscient beaucoup de gens s'en rendent compte. Ils n'y croient plus même si beaucoup sont dans la masse. Mais à leur niveau subconscient, ils commencent à se réveiller et le pouvoir le sait. C'est la raison pour laquelle ils ont recours à des histoires ridicules que seuls ceux qui veulent croire croient, car n'importe quelle personne ayant un esprit logique et du bon sens ne peut pas y croire. Que pouvons-nous faire si tout le monde est dans le chaos si vous ne perdez pas la tête et que vous restez calme, peu importe ce que vous ferez. Les gens le verront et chercheront cela en vous parce qu'ils ne sauront pas quoi penser de ce qu'ils verront. Et vous, vous pourrez ne pas savoir quoi faire de ce que vous verrez, mais vous aurez été préparé. C'est pourquoi vous saurez et vous aurez une certaine confiance dans le fait que les choses vont s'arranger. Vous n'êtes pas fou. So I guess, pour finir, je voudrais te remercier toi, little now age flowered children that I know you are. Uh, merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à recommander cet épisode dans tes conversations et sur tes réseaux favoris s'il t'a plu et à faire une donation pour soutenir l'émission afin que je puisse produire du contenu plus régulièrement. Je te mets le lien vers mon Paypal avec les sources de l'épisode dans la description et je te remercie d'avance pour ton geste. Quel que soit le montant, je t'assure qu'il sera fortement apprécié. À très bientôt, porte-toi bien, suis tes instincts, fais-toi confiance et remember, comme le disait le grand sage Benny Benassi en 2003. Stones and flowers on the ground We are lost and found But love is gonna save us But love is
3: gonna save
0: us